0: 你看天津就这样啊！当年市井李相中看似平凡无奇、亲切和蔼的一个老头一个老爷子，今天你才知道好嘛！大市啊，这个戏曲界如此，咱再说曲艺界更是了。可能是距离西北角这地儿啊，它不太远的一个地儿啊，有一位曲艺名票，也是好多名家都是他老人家的徒弟。这就是李延年李先生问到的那位曲振廷曲先生啊。那么，对于曲振庭先生啊，唐文泉有一些了解，并且他找出了曲振庭先生的一段，呃，老录音。咱呢是边说边欣赏
1: 。昨天李安年先生啊，还问了俩人，一个呀是那个呃刘君恒先生，也是呃教了很多的啊、呃、徒弟、呃，像票友啊杜杜豪英先生，呃，还有著名的这个。专业的演员，呃，雪艳华、司马敬敏老师都是刘俊恒先生的徒弟，呃，还有一位呢，曲振廷曲先生，呃，这曲振廷先生啊，呃，李延年先生问他是不是住河东，是不是回民，因为我认识他的侄子叫曲洪儒。据我所知，曲先生应该不是回民，而且呢，曲振庭先生这个屈呀、啊，啊，不是各区的那个屈啊，他姓的是这个屈，如的屈，一个尸体的是一个初字，姓这个屈，威武不能屈的那个屈。曲振庭先生啊，一八九三年生人，一九七二年病故。他呀，应该是住在天津的西头，具体住在哪儿我可不知道，因为嘛呢，他主要啊是在济南角南大道啊。呃，四十年代中期，他开过票票房。后来五十年代呢，这个又在西北角呢组建过这个叫安平茶社，啊，后来又改叫华北茶社啊。嗯，演出曲艺。解放以后呢，组织了这个河西区曲艺队，这个创办这个啊少年训练队啊，像这个喜河大鼓王启胜先生的儿子，著名相声表演艺术家王培元。还有什么赵维洲，好像还有康尊英啊，具体还有还有好多，我我我一时想不起来啊，这名字。他们最早啊都是河西曲艺队啊少年训练队的，都是曲振廷曲老给开的蒙。另外呢，曲振清先生不光唱单弦其实主要唱时调啊、呃。曾经啊，在1962年天津举办了第一届津门曲会，呃、有一场。专门的天津诗调专场，咱现在要是想象起来都有点不可思议。咱们这个诗调，这这啊，你要是广七月七，军民鱼水情，啊，这翻江倒海，这个东西办个专场可能有点太困难了。可是啊，就在五六十年前吧，天津啊曾经还举办过。这个失调的转场就可见的，这个失调这是一个很庞大的曲种，这个呃失调转场啊，真是汇集了当时天津啊各个曲团的主力的失调演员，像呃王玉宝啊、二玉宝啊、魏玉花啊、朱凤霞呀、啊、朱文良啊，就前面说的小朱老啊，呃河北的这个赵小福。啊，虹桥的这个江二顺、谢云秋，还有这李玉花，呃，什么魏墨香、吴丽凤啊，和什么岳小霞、岳小凤，啊，虹桥的梁辉柱，最值得一提的呀，还有这么两位，一位呀、啊、就是票友张子清，啊，一位呀、啊、就是这个著名的失掉的老艺人曲振庭。啊，曲振庭先生啊，在这场演出上啊，呃，率领自己的这个乐队，呃，演出了靠山调的传统曲目，叫大五更啊。他唱的这个二更，值得一提的啊，就是他这个乐队，他这乐队啊，三弦就是著名的那个呃失调老艺人，就唱那个骂哪出殡那个朱凤霞的父亲朱文良，一名叫小朱老，四胡呢叫张宏义。另外还有高莫林、刘晓斋、王志成、王学敏、刘虎臣，这老几位，这一趟乐队呀、啊，在当年呢、啊，都是得六七十岁往上的，而且他们这个伴奏方式也是区别于解放以后王玉宝先生、啊、经过改编以后的这个音乐化的这个曲子，有相当大的区别。他们的这个伴奏方式啊。呃，还是很古朴的。曲老在唱之前啊，就是这乐队啊，先演奏了一段叫《小板刘青娘》，啊，这是一个这传统的曲牌，就等于是个民乐合奏啊。演演演完这段《小板刘青娘》之后，曲振听曲老哎，慢慢悠悠走到台上唱这段《大五更》。啊，这个曲老的唱法啊，哎、呃，也是呃很独具特色的。他这个唱法叫大口靠山调啊，后来很多呃女演员，包括王玉芳老师他们唱，这都叫小口了啊，是因为是女的唱的，啊，当然也有女的学大口靠山调啊，比如像赵小福。呃，不光唱法独特，这这一堂老人啊，这伴奏方法更独特。呃，我就觉得，尤其是这个四胡在里边啊，特别的突出。你听似啊，这四胡是游离于这整个这一堂乐队之外的。哎，我曾经就这个事儿，我请教过著名的四胡演奏家钟吉全钟老师，钟老师就说了：“哎呦，他说那堂乐队呀、啊，太牢了。”原汁原味的这个继承了呃失调的老的伴奏方法啊，就说这个呃张宏毅啊，这这位、呃、似乎他说呃他这个伴奏啊用的都是下把，也就是说他这个伴奏是高八度的，所以他拉出来这音啊特别高，特别的有穿透力，烘托这个男生的演唱。钟先生一说，这一路的伴奏方法都已经失传了，没人会了。
0: 好啊，我们现在听到的这个录音啊，就是当年，呃，金门曲会上曲振庭先生这个刚才谭文全所说的啊，这个和着他那些老乐队啊，呃，带来这段演出啊，咱听听。
1: 说完了屈先生的诗调啊，咱再说说屈先生单弦儿，啊，屈先生单弦儿啊也是独具特色。哎，我说天津这个这个码头太有意思了，他好多票友啊，呃，他是既唱诗调啊，也唱单弦当然啊，现在看起来可能很多演员啊叫登不上大雅之堂，为嘛呢？用单弦儿界的这个术语讲啊，他就是带天津字儿，但是。这个曲先生独辟蹊径，他在这里边啊，他有创造，就是啊，天津话的单弦曲先生的这个天津味的单弦啊，我没听过。可是呢，我听过呀，曲先生的另外一个徒弟啊，是曲先生的梅花调的徒弟。你看，曲先生还唱梅花调了。梅花调的徒弟叫王登科，天津话的插曲这个太有意思了。
2: 等花开，小佳人儿拢手前来。开眼有女叫郎才，画好名好
1: 一开始我在这我还认为这个应该可能是个很民间的啊，自己编演的一些小段尤其像啊，我举个例子啊，这这段挺有意思，叫树叶黑，树叶黑，牙也黑，耐黑不黑？呃，我有一位黑市的夫人，都做黑罗围，卖黑腿，前行来在了后花园，呃，用黑手啊摘下了一朵黑玫瑰，扭向回头问镜德，甭问呐，他这他这爷们是镜德，镜德你说有多黑？扭向回头问镜德，镜德说花儿好啊，花儿倒比娘子长得翠。啊，气的黑夫人呢，用黑手，拿黑面，用黑手点黑贼。从今往后散了罢，不信张飞就信李逵。你看多哏儿，这词儿写的啊，那是他是借这树叶黑，树叶白呀、啊，他敢折这回怼折这树叶黑，句句黑啊，这这是一个曲艺的那么一个文字游戏。呃，还有一段叫树叶白啊，上口念波。树叶薄，牙叶薄，耐薄不薄，耐白不白呀、啊？就是，我有一位奶奶，长得矬，打扮起来啊像个帽盒啊，这个帽子的圆的啊，就是又矬又胖大墩子，嗯，打扮起来像个帽盒。呃，这位奶奶闲来没有事啊，门口坐，瞧见一个人啊，他就来着。这个人说。你不认得我，你来我做什么？啊、老婆说：“我认得你呀、啊，你不认得我。娶我的时候，你给我敲大锣，怎么呢？因为娶我的时候，你给我敲大锣，可不嘛？他在轿子里坐着呀、啊。”对吧？那个给他敲大锣，他一撩轿帘一撩个佛，他能看见那个人。那个人可看不见，这新娘子没没没下地，轿子没落地之前，他不能见见别人的，他而且还盖着盖头，对吧？他在轿子里头，他能偷着看那敲大锣那个。他你看这多多有意思，这个很有情趣啊，而且又很简短的。这个是过去古人的一种啊文字游戏，这太有意思了。这个东西，我一开始以为这是纯粹是民间的老百姓的这么一种自娱自乐。后来啊，我一看呢，呃，不是，啊我在九十年代末的时候，我买到了一套呃俄罗斯旧藏，哪个博物馆旧藏我忘了啊，叫蒙古国车王府藏子弟书。呃，子弟书就是满族的八旗子弟啊，茶余饭后闲没事儿编的就是。这个文字游戏，后来呢，这个清朝完了以后，他们才拿这个呃编成曲儿啊，唱啊，才换钱，才才有的把这鼓唱单弦这么一行。这个车王府藏这子弟书里头啊，就明确的记载有这么一个系列，就叫树叶儿黑，树叶儿黄，树叶儿白。可见啊，这汪登科先生这不是自个儿瞎编的，这是有出处,处的。后来呢，我呀。呃，有幸啊，我也学会了这几段天津话的单弦插曲呃，高士顺先生、李金阳先生这都不在了啊，曾经给我伴奏啊，我还唱过几回，这观众还是挺欢迎的。呃，王登科先生当时啊，九十年代的时候，他应该就已经八十多岁，哪年故去的我就不知道了。我也希望呢，有了解王登科先生，他专业他是干嘛工作的，也可以说说。叫什么呀？
2: 白花儿照你娘子
0: ，好，咱最后这听的就是王登科先生啊，这天津话版的这个呃单弦儿啊。
2: 杨玉环，我的娘子红粉面，鲜花穿在碧云烟。你看花好，你花儿去，你跟鲜花过起来。世界也有风流女，为什么陪伴俏皮郎才？我的公子。我演大剧，甩水跑秀走出来，走一紧，赶的紧，走的快，赶的快，大门一里，二门一外，伸手拉住跑和踩，脑斗你玩，掉下脸儿来
0: 。这里还有脑斗哈、啊，最后一个句。呵呵